1: ni på den Tillbaka i Rock'n Roll-rummet. Första poddavsnittet i år, va? Där vi inte har någon gästartist. Nej, så är det nog. Eh, ja, och så tillbaka här i... Eh, som
2: du, du sa innan här, min, min eh, lilla replokal. Eh, det var ju samma med att klämma in Marshall-förstärka eh, här.
1: Det är det som behövs bara. Ja. Eh,
2: så... Nej, men alltså det blir man samlar ju på så Massa skit och... och, och... Jag vet inte. och så senast jag har köpt massa så här onödiga grejer som jag liksom inte behöver. Senast jag har köpt en, en Helix VOS EP <laughs> som jag liksom bara vad fan som ska jag det till? Eh, och sen jag, ah men Helix vad fan? Som, de, de var ju, det var hjärtligt kring när de kom och de var ju stora här och jag gillar den plattan. Det är ju Walking the Racers Edge. Um... Har du
1: ens kvar en VOS-spelare? har ju det, eh, men eh,
2: eh, jag har en sån här VHS och DVD eh, som har funkat skitbra. så alltså den, den är ju rätt gammal nu, den har säkert 10 år på nacken. Men den har funkat fantastiskt bra. Och sen så eh, eh, var Polan här för vi skulle kolla på eh, eh, den här VHSen. Han har VHS ju med eh, där eh, han fick den skicka tissa där, där det är några som håller på och trackar Glenn Danzig i... Eh,
1: Just det, det har du nämnt till någon. Ja, tidigare. exakt. Då
2: slutar man att de kör in bilen i hans grind och fan jag slänger som helst. Alltså, helt skit. Eh, men skulle vi kolla på det ändå så upptäckte jag att fan så gick knappt att kolla på för den. Jag vände bara liksom då. Bilden hoppade hela jävla tiden och det, det funkar inte alls. Och så testade jag med någon annan VOS jag hade så helt plötsligt har den liksom lagt av. Så att eh, jag vände. Den där Helix vos en kommer, kommer att stå där
1: kommer man mäckade med videoapparater, Det här med inspelningshastigheten.
2: Ja men allt det och sen så till man ut kassetten och
1: så att man så man, man de här
0: snöar
2: brukar att man spänner man tejpen lite så blir det bättre och sen var det liksom movieboxen och så hela tracking och skate på liksom bilen hoppade och ett jävla mäckande där
1: <laughs> Man låg och kröp där bland sladdarna liksom. <laughs> ja, Visst det
2: var hel vetenskap.
1: <laughs> ja men just det där. Aha, den, här, den här var inspelad på jag kommer inte ihåg nu vilka hastigheter det var men det var alltid så att det kunde vara den här var ju från USA. Ja,
2: det är det här med, med, med oh vad heter det? Det heter PAL och sen är det ju C det är mm. de två olika som var så att det nej, jag har någon sån som ligger någonstans som men det är ju likadant med, med de DVD-er som kom där sen i början vi också det amerikanska systemet, det europeiska så att hade en vanlig DVD-spelare kunde inte köra amerikanska DVD-er liksom nej, och så här, det, nej fan, sinusfritt galet. Ja, ja, nej och dagens topic
1: Jag haft värsta peppen med Priest här de senaste månaderna. Sen jag köpte senaste plattan ja. Firepower som kom högt upp på min årsbästa lista och många andras.
2: Ja, du var alldeles till dig.
1: Ja, och köpte biljetter direkt till deras kommande konsert på, en sån sak. på Tele2 Arena tillsammans med Ossi Osborn. Ja. Och det, ja, ja, och det, är, det är ganska otippat egentligen att det blev så med Priest. Mm. Jo, eh, jag kommer säkert vara
2: också när har inte jag varit lika på som du Och köpt biljetter och sådär Och jag har inte ens köpt plattan eh, Men eh, Jag hade ju den på någon eh, jag, jag hade den på någon sån här en download-grej som jag fick Bara några dagar innan den släpptes eh, Och vet att jag lyssnar på det. Men alltså jag gillar ju den eh, Som så, sen hade inte jag med den På, på min lista uttaget Jag har inte med den på min lista till Swing Rock Magazine och det heller. Men eh, samtidigt var ju det att när jag lyssnade på den att man kunde känna att eh, de hade tagit liksom någonting så här lite tillbaka till det kanske då klassiska Priest som var en gång i tiden. Med den eran som som jag ser som den klassiska och många andra kanske som är där någonstans. Eh, kring 82 och 50. Ja, och sen kommer Turbo som är liksom, fast gillar den också. Men mitt 80-talet är, när de är riktigt och börjar bestå i USA och, och, och sådana här grejer. Så att, um...
1: för att jag, eh, innan jag hade hört någonting så, så läste jag något omdöme så här att det var det överlägset bästa, som painkiller som släpptes. Ja, just det. ja, Och då blir man alltid lite så här, eller jag blir det, i alla fall skeptisk och tänker att så här Ja, det brukar alltid heta sådär att ja, men det här är det bästa och sen, sen mm. den senaste klassiska ja. releasen. Men eh, här så det stämde det och det märktes direkt på något sätt att energin och gnistan fanns där. Och, och framförallt för Priest, i Priest fall, då, det är starka låtar. Mm. Det är en dubbel vinyl och det är, ja. det är nästan inga låtar som, som sänker nivån nämnvärt. Utan det är riktigt bra. Alltså.
2: Sen är det ju intressant med tanke på ändå att, att med vad som hänt med, med Glenn Tipton som nu inte är med utan har blivit någon form av gäst mm. live och så här, att det, det måste ju varit i och med att han hade ändå haft det här nu under ganska många år som jag har stått ja, tio och så har så det förvärrats nu så att säga
1: Det är Parkinson så. Ja
2: och, och så lyckas man ändå klämma ut en sån här platta det, det, ja, det är förbannat snart gjort det får man ju säga, så här på ålderns höst
1: för han är ju fortfarande med som medlem i bandet men, att ja. han, men han gör bara mindre framträdande än under turnéerna som jag ja.
2: tror det, 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 det gjorde han på Swing Rock också nu då, förra året nu, nu sa jag inte det giget helt, jag sa väl i början och sen så gick jag och kollade Miss Love's Company, sen han kom tillbaka så var det, då var det typ när han kom ut och så körde man väl Living after midnight eller alltså fasta någon var riktigt sönderhatt låtarna. Mm. Eh han han såg ju lite liksom så lite skralt utan han ha började ta keps på sig och jag vet inte. Eh, och så han tycker att han har gitarren ännu högre grupp än man har haft tidigare. Så inte klokt
1: ut. Det är Big Nono ju.
2: -no, yeah. Ja, det ser fasarna så alltså. som så jazzbasist de Level 42 grejen han uh -huh. hade den här uppe. Du -du -du -du. Um, men um, nej men hans lät det Rob Halford sjunger förbannat bra igen um, och jag fattade som att där också det var något med hans för han hade ju sådana jävla problem med sin rygg Halford och att det är sin tur på något vis tror jag har fått för att det påverkade hans, hans sång också um, men redan där när de var, den gången de var där innan när de var där med förraplattan då så såg de Screen Rock och då var det just det också att det man tänkte på var att eh, han satte så många höga toner. Att han, han verkligen riktigt sjöng ut. Och det lät faktiskt bra. Mm. Eh, till skillnad mot kanske många andra sångar. Eh, och till skillnad mot oss nu som var nu senast Green Rock också. Där det kändes ganska uppenbart att det fuskades på något vis mm. eh, med rösten. Eh, vilket också är sådär. Det blir så fascinerande det här. Vad man kan göra nu liksom i live- sammanhang och, och jag, jag snackar med en kille jag känner som äm, har väl mer koll på det man än vad jag har liksom. just att man kan köra autotune det kan man köra i live sammanhang och allt där. det blir helt galet alltså. Så att, nej, äh, det, det är intressant det där. Men äh, det blir säkert en, en hel kväll. Ja. pre i vad fan sen, det är femtehälfte turnén
1: Ja, precis. <laughs> Nej, det har ju blivit en grej det här att varje gång ett sånt här band ska ut och turnera så, så ska man marknadsföra det som det ja. Farewell Tour och ja. nu skrattar man väl bara åt det det har blivit så vanligt förekommande att ingen bryr sig ens liksom
2: Nej, eh, och, och det är samma man känner nu körde Slayer, nu så jag inte Slayer någon annan var men, eh, alltså jag vet inte, fan ger några år sedan så är så de där igen mm. eller kör någonting här liksom att Ja men vi kör bara festivalspelningar någon någonstans skit liksom Det, är, fan
1: det gällde det. inte festivaler Det var väl det som <laughs> Exakt det liksom Det
2: finns såhär med liten liten stil och liten klausul någonstans Så att det är, ja. fan, Nej, man...
1: men nästan alla klassiska hård och, horror och har ju varit ute på den där svängen nu Ja Mötley Crue och Black ja. Sabbath lär väl ja. inte Nej Där känns det väl som att det har varit så så definitivt och uttalat ja. med kontrakt och allt möjligt Faktiskt ja. Ja. Men Priest Ossi, det tar vi med en stor nypa. Ja, för jag vill, alltså,
2: jag vill, om jag vill minnas, jag såg Priest i Globen. Ja, någon gång nu på 2000-talet. Och då var det väl just också att det var typ mm. sista det sa så och sista gången svärmar mm. Som tillbara några år så var de här igen. Och, det, ja, det, det...
1: Och, och syster ni heter ju No More Tours 2. Ja. <laughs> och, det... och den första gjordes, alltså den som bara heter No More Tours redan 1992. Ja. Tror jag den inleddes. Så ja. att... Jo, absolut. Och, och sen har han ju nu gått ut och sagt då att
2: det, det, han, han ska fortsätta göra platt och han ska fortsätta spela live, men nu blev det väl då istället att det skulle inte vara dessa Mastodont-turnier.
1: Detta är så Las Vegas-prylar och sånt där, eller?
2: Alltså Jag skulle faktiskt kunna tänka mig, det, är alltså mm. det kör ju skitmånga. Mm. Eh, och och, och det, det funkar väl, för det jag menar, att det de kör i Las Vegas är ju oftast på ett eh, betydligt mindre ställe. Eh, eh. I
1: sam ihop. Där är mycket hotell och mycket Exakt, och... de
2: har kört den här, vad heter den? The Joint det heter väl Las Vegas. Om det var där tror jag som Def Leppard körde. Jag menar, eh, Guns N Roses innan återförändringar körde ju de någon grej där. Och, och Journey har väl kört där och sånt. Så att, och folk kommer och tror att de får svinbra betalt. Eh, ja. Och så kör man det med månad eller så där. Det, menar vad fan. det är bara cash in. Mm. med det.
1: Det som är intressant med Judas Priest är ju att bandet faktiskt, det här är ju deras femtionde år.
2: Ja, det är det. Ja,
1: de, de, bandet som så bildades ju under namnet Judas Priest 1969. Mm. Mm. Sen tog det ju ganska många år innan sättningen liknade den som de har idag. Ja. Och jag tror att ingen av de medlemmarna i, i, någon, i den klassiska uppsättningen till exempel var med från allra första början. Så kan det ju ha varit.
2: Jag det är
1: de kom in strax efter några av dem.
2: Ja, eh, det är en annan sångare bror han, Al Atkins. Eh, mm. Jag hade hans bok nyligen som jag, men jag gav bort och läste någonting. Jag inte. Eh, nej, men det finns så att tidiga klipp från så här tv när Rob Halford har kommit med. Liksom, Rob Halford har långt, blont hår mm. och, och det väl K.K. Downing som står någon liksom så som en jävla flower power outfit men jag tror han undrar, har en hatt på sån, så mm. han såg helt liksom ett galet ut. Uh, så och, det var ju en helt annan stil då.
1: Ja, och även på musiken var oh ja. ju det var ju väldigt uh, oh ja. blues och pro ja. progressivt också. Definitivt. Fram, Definitivt. Och det tog ett tag innan den här, de liksom formades till det de är idag. Ja. det blev ett det, metalband
2: Ja, det kan man lugnt säga. Uh, ja, när snattade du din första Judas Priest-platta?
1: ja nej eh, Jag tänkte på det där att det var nog första gången som jag eh, verkligen så här lyssnade på flera låtar i, i rad. Det var ju då en kompis som hade spelat in eh, den här klassiska Lucia Rock från mm. Dortmund som sändes på SVT mm. eh, för att folks, kidsen skulle hålla sig hemma. Det är ju enormt klassisk eh, tv-sändning då som...
2: Ja. Man var, man var ju så ung då så det var ju aldrig någon fara för att man skulle vara på
1: dumheter. Nej ja, men jag tror det var därför eh, SUT sände.
2: Ja oja, oh eh, det vill jag minnas att man faktiskt har läst och hört att, att det fanns en sån tanke bakom det. Att man, man ungdomarna skulle hålla sig hemma och titta på hårdraksdagen. Eh, så det var, ju, alltså det var ju väldigt unikt eh, i och med den här. Och jag hade ju också en kompis som spelade in det på en Betamax-video. Stod som ett hus. Eh, och eh, vi tittade om och om igen eh, på, på eh, denna lilla festival, så att säga. Västfallenhalle. Eh,
1: Fantastiskt bra framträdande av flera band som är med där. Verkligen, alltså De var med i like, Quite Riot Cocus. Um... Just De Fleppard såg jag ganska nyligen på YouTube deras. Ja. Sett där. och ja. jävlar var de svettas och ja, 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 vilken ja, ja, energi också. de ja, har fy alltså. Det, det är ju då uh, Parmania.
2: Uh, och då var de ju också jag menar där är de ju där är de ju hårdrock. Mm. Det är ju inte riktigt lika putsat som sembla på hysteria men uh, nej, de, de var jäkligt bra, quite riot var förbannat bra. Jag tror att det det var nog första gången också som jag såg Krokus eller mm. överhuvudtaget hur det som. Eh, och det, det enda jag minns är den Tonight Long Sticks Goes Boom det är det jag minns eh, och Maiden var det just och Maiden var det just detta, de, de, de slog ihjäl Eddie eh, och det var också någon sån här grej liksom för att, det, då tror jag också snacket gick något så här att han de skulle liksom, ja, han skulle inte vara med längre mm. och så och ja, det var jättespännande så att, eh, nej den hade en enorm eh, påverkan på mig också att att få se det och just man tänker tillbaka på den tiden då det, det var så oerhört sällsynt med liksom hårdrock i tv. Hård i Tv och levande bilder liksom mm. på, på, på band och så. Man, man såg ju aldrig någonting sådär så att, att då får detta. Denna fantastiska maratonsändning och se allt detta var ju, var ju nej, det var helt fantastiskt, verkligen.
1: Och, och Priest var ju ett typiskt en band som, som direkt då i den hårdrockvågen som kom i Sverige räknades det som, som ett, ja, ett coolt band. Ja. Man såg äldre, lite äldre killar som hade liksom ryggmärken med Judas Priest. Oh, ja. eh, men det tog ett tag innan, innan jag själv började liksom intressera mig ordentligt för bandet. Mm. Så, utan det var väl första Defenders of the Faith-plattan för min del.
2: Just det, 84. Mm,
1: jag vet att i SVTs metalljournalen som sändes året efter, tror jag, 84 mm. var det väl det var som det gick. Kan det 83 vara eller 84.
2: Ja, 84 skulle jag kunna vara. Så
1: visade de Love Bytes-videon eh, från ah, Defenders okay. of the Faith. Okej. Okay. Och... Eh, så då spelade jag in den någon kompis som hade den plattan. Uh. Och, eh, sen sen eh, blev det ju ett av favoritbanden. Uh. Och eh, man började kolla vad de hade gett ut mer för, för, för skivor och sånt där. Och då köpte jag... Det var nog bara av en händelse att den råkade finnas i affären. Eh, Killing Machine uh. köpte jag. Som... Eh, eh, det är väl ingen av deras mest kända. Men... Då, började, då hade de i alla fall börjat hitta den här heavy metal-stilen. Ja,
2: och sen framförallt ett fruktansvärt
1: hårt omslag. Ja, det är väl egentligen en skyltdocka som...
2: Ja, någonting sånt är det med, med, med glasögonen och det här. men alltså det, Och just att den heter Killing Machine. Eh, I USA fick den heta Hellbent for Leather. Just det. Eh, Efter låten. Ja, men... Eh, det är ju en, en av nu en av mina favoritplattor på något vis. Den, just den killing men det var ju långt senare som jag som jag lyssnade in mig på den. Minne min är ju då att det måste vara kring Screaming for Vengeance. Eh, en Paula's brosa hade Lpen. Och eh, jag minns ändå att jag har Screaming for Vengeance. Vengeance på ett eh, här TDK-band. c 90. Ja, absolut. Som, som jag lyssnade på och, och eh, fastnade oerhört mycket för den, för den skivan. Eh, och sen då efter kommer Defenders of the Faith och eh, vi minnas också att se videon för Free Will Burning.
1: Eh, just en den här tv ja, Exakt. Äh,
2: klipp. Ja, stämmer. Eh, och den, de, de påminner väl en del om varandra. andra... Eh, jag minnas tror jag för också att det är väl samma producent. Det är inte det. Det är Tom Allen på båda kanske. Jag vet inte. Mm. Det är det på Screaming i alla fall. Eh, så att eh, någonstans och plus att de, de påminner varandra rent utseendemässigt omslag så också. Med, med urnen eller vad det är på Screaming och eh, någon annan konstig robotgrej på, på Defenders.
1: Det var någon slags bandvagnsliknande ja, någonting som drake.
2: Där. Ja, men... Eh, väldigt, nej, så, väldigt mycket metal äh, om, Oerhört mycket metal uh, <lär> um, um, uh, uh oh. uh, uh, Nej men så, så där omkring Och, och sen har man väl sett någonting om bandet Kanske där lite tidigare i OK eller sådär uh, uh -huh. uh -huh. Men... men
1: uh, För, första gången jag ens Hörde talas om Judas Priest Tror jag var i samband med den sån mot narkotika som, som vi hade i, i skolan Jaha och det var ju mycket sånt på, i början på 80-talet. Ja. Då var det olika organisationer och sånt där som kom till skolan och hade någon slags föreläsningar. Ja. Och då var det en äldre herre som, som pratade just om så här musikens kopplingar till narkotika och sådär vad, vad man skulle se upp med då. Ja. Och då pratade han om vilka artister som så här, eh, marknadsförde narkotika Aha. och han menade på att liksom hela drogindustrin hade liksom kopplingar okay. naturligtvis inte uttalade då, men, men att det ändå var att det fanns då och att, att British stil som då jurasprisplatta från 80 Just det. där på omslaget en hand håller upp ett Ja. Vilket då man kan koppla till narkotika och att man oh, upp liner. kokainet. Då, ja. eh, och att det då var ett väldigt tydligt exempel på att här hade då, då fått pengar fr från <laughs> eh, dro olika drogkarteller för att liksom, marknadsföra det här som en cool grej. Och sånt där. Helt dunummat, ju. Ja, men det var ju väldigt mycket sånt där på den tiden.
2: Jo, det var det. Eh, självfallet. Menar, och sen det, det var hem och skola och, och det var ju mycket. Det var videovåld och eh, all, allt vad det var. Så att, eh, visst. Det, det, jag hade ingenting, jag, jag kan inte minnas något sånt i, i Lilla Munkajumbi. Vi hade nu temaveckor och vi också, men <laughs> inte så uttalat på så vis.
1: British sånt. Steel är en av Juras eh, kändaste plattor. Ja. Det spelas ju idag ganska många låtar i, från den plattan i, i setlisten. Ja. Den innehåller ju då Breaking the Law som kanske är deras kändaste, allra kändaste låt och även Living After Midnight. Ja. Eh, och den blev ju ett genombrott kan man väl säga i, även i USA för, ja. för Judas Priest. Oh ja. Jag tror även att United var en låt som spelades i radio Just mycket. Just det. Ehm.
2: Um...
1: Ja, alltså, och just de två låtarna.
2: Menar det slår du det på slår det på eh, svensk kommersiell radio idag som kanske då ska inrikta sig på, på att spela lite hårdare musik och utan att nämna några namn så är ju dessa två låtar absolut de mest frekventa. Och spelas någonting med US Priest så är det dessa två låtar. Mm. Eh, vilket är fruktansvärt tråkigt För de är så enormt sönderspelare Det är ju bra låtar ja, från absolut, början eh, Väldigt catchy sådär. Men idag är det ju så att Man, man, eh, man stänger av byter och byter och då låtarna kommer För att det orkar inte orkar med dem längre Och likadant live, det är så jäkla tråkigt <skratt> Fruktansvärt tråkigt. Det minns jag. Breaking the law. det är ju en helt underbar video. Mm. Där de rånar någon bank på guldskivor. eller vad fan det är. Liksom, ja. Och sen kör iväg i någon cab. och, och Men jag har ett svagt minne av att den videon spelades på Tasan och bananen för de hade någon sån här liksom, videogrej de spelade grej. Jag vet inte vilket var vad var för segment inom programmet, men mm. det har varit svårt min. Rock minne. time. Jag har något sånt var ja. Min svart min av har. att jag ser Breaking the Law där, så det, det måste ju vara och det måste ju vara tidigare än 82 tycker jag. Ja. Så att det borde kanske då vara min. Just det. Min första kontakt med, med Duras hade jag ingen aning om vad fan det var. Jag vill minnas att de tyckte det var bra heller. Nej. Uh, att jag inte gillar det. men uh, ja.
1: De körde ju vidare med, med den där stilen. Det finns ju flera videos som är värda att kolla in på YouTube. Mm. Uh, Hot Rockin som sen kom mm. uh, på plattan efter. Mm. Uh, point of Entry så finns det inslag där de står i gymmet i början och ja, ja, ja. lyfter vikter, vissa maskiner och även när de är inne i bastun. Ja oh,
2: just det, okej. Okay. Ja, ja.
1: Och Härligt. rockar loss.
2: Den, den... Det är Rob där San Francisco's bastunscen
1: i 80-talet. Jag tror att Rob sjunger, han sjunger så intensivt så att mikrofonen tar eld i slutet. Och sen föran liksom över elden då till elgitarrerna. Ja, också. ja,
2: ja. Fan, sen det där har han ju inte riktigt kollat in.
1: Hot rockin'. Fenomenalt. Uh... Men det var väl ganska uppenbart att de och det har väl många fansar kanske också efterhand dissat lite grann att man var verkligen ute efter att spelas i radio. Och, ja. Och man man säga, man hade det i åtanke i produktionen och allt sånt där att det skulle vara kommersiellt gångbart.
2: Jo men alltså det tror jag, jag menar också att, att radio var så fantligt eh... Radio är väl fortfarande stort, men på samma sätt. Men då var det ju verkligen alltså. Det var ju verkligen ett medie att komma ut i. Och, och, och senare då liksom att, att få en video på MTV och så här. Det innebar ju faktiskt att du sålde en jäkla massa skivor. Och att folk sen kom till konserter och så här Så att jo, men det kan jag mycket väl tänka mig. Så att, men en G.S. har bra. Alltså de har ju haft... De har ju faktiskt haft riktigt catchy låtar många mm. gånger. Som, som sätter sig och som, och som funkar på något vis för, för en bredare massa också att mm. ta till sig. Um, så nej det är inte sant. men jag tänkte just tillbaka Rock, för det är det ju då att uh, uh, Leif Fedling Candlemas är ju på plats och uh, är i publiken uh, i Dortmund i här och ser hela det här spektaklet vilket det är ju liksom det är helt fantastiskt uh, och jag minns ju att jag pratade med honom om det någon gång i någon intervju uh, och han är ju med i en bok, den kan man ju liksom eh, kanske lägga upp en bild på sen men det är den eh, eh, Painkillers heter den boken eh, Heavy Metal Painkillers Ja eh, det, av Martin Potpott Ja, han var en sprutare så den eh, men eh, där är faktiskt Leif Edling har med några bilder i den eh, boken från Västfallenhallen eh, så det var jäkligt eh, coolt eh, att han faktiskt
1: var där han var jäkligt tidig, hårdare Jag har yeah, sett andra bilder när han är i England och sånt. Ja, där och...
2: ja han, var, han var pang på det. Nej, men så att, nej, vi, vi har nu ganska liknande infallsvinkel där på, på Priest. Att det är kring där 82-83 någonting som det, man bör uppmärksamma dem.
1: Men sen är det ju också. Lite märkligt, kan, eller märkligt men det, var, det, var, det blev ju en sån trend där att hårdrocken blev större runt 82 och mm. de släpper Screaming for Vengeance som är inte lika egentligen kommersiell det är ju mer renodlad heavy metal än de tidigare plattorna Ja, med Electric Eye och, ja. och så här absolut Men då, då får de ju ändå st stora hits mm. i USA mm. eh, bland annat eh, You got nothing coming
2: är just det, för det jag har satt och tittat på, på deras västfallen Dortmund-gigget eh, finns på Youtube så jag bara för en vecka sedan satt och titta på det och det är det just tror jag i den låten eh, You Got Another Thing Coming eh, med det riffet där och det var det där klassiska som, som Glenn Tipton och KK Downing att de stod bredvid varandra och så gungade de liksom i takt så här. och det är precis i den, den låten också eh, Judas Priest eller vad jag säger, och Rob Halford sjunger liksom skallen av sig eh, riktigt höga toner och ser för. Spannat kul ut alltså, fruktansvärt cool ut.
1: Men det är ju där jag tycker först där så de verkligen hittar ja. stilen, Judas, ja. formen för Judas Priest. Att de jävligt mycket heavy metal och feta ja. riff och, och att det kanske inte det är lite mer kompromisslöst än vad det mm. varit tidigare när man mm. har varit lite för ängslig och tänkt lite för mycket oh, ja. i vad som ska sälja oh, och så. Ja.
2: Jo, oh ja, eh, definitivt. Men samtidigt, alltså, samtidigt, här tänker man ju på då som eh, Killing Machine eh, som har låten eh, Delivering the goods som är en riktig jäkla tung låt ja. liksom ett fett riff eh, så att där, där liksom där är det också eh, en hel del i det. Och,
1: ja, absolut. Fan. Det finns ju spår på på de plattorna absolut, ja. som, som är, är mer. Jag tror att där har de inte tänkt så mycket på att det ska generera nej, radi nej. radiospelningar och nej,
2: nej, verkligen.
1: Och det är väl de som kanske idag är mer klassiker som Victim of Changes och sådana spår. Oja, liksom, oh, oh, ja. eh,
2: absolut. absolut. Um,
1: och, det... och positionen befästes ju med Defenders of the Face som drabbar starkt ja. material.
2: Enormt. Nej, det är, alltså det är, utan tvekan är det De, de två plattor som jag, som jag ser Som deras främsta Och det är som att Tänker jag på The US Priest Så tänker jag på den eran mm. För då De så coola så ut det är, Utan tvekan är mitt tycker De två bästa plattorna um...
1: Och det är då de går fullt ut Med den här läderutstyrsen Och, ja. och det är, ja. Det är liksom um... All in
2: Robbie är verkligen all in där. Eh, och det är piskan. Och det är det här liksom lado mössan Och, och äh, han, han såg ju förbannat jäkla bäda ut, alltså. Mm. Och, och, och återigen, det, jag liksom hade inte en tanke på att han skulle spela för andra laget. Eh, och just när man har hört folk sen säga i efterhand efter det att han komma ut. Han kom inte ut från då 98. Eh, och folk sa: Ja, men det är klart man visste. Det är bara det är skitsnack att man gjorde. Mm. För att han var, han liksom det gavs ju inget, någon hint alls. Plus att det här med att liksom var fan, sen körde ju alla band med mm. det mm. Och, och, och liksom och jag menar fan Kerry King han kom sen med sina spikar på
0: mm.
2: armarna och alla såna här grejer så att det var ju mer bara att det var jäkligt tufft det, det stod för metal och just, just det här också New Wave of British Heavy Metal som, som att äh, äh, så det, det passade liksom det passade bara så bra ihop med musiken och allt det där det, jag, jag hade, nej fan det det var fortfarande lika överraskande när jag läste allt.
1: Jag grävde ifrån en gammal eh, tidning här. Hammer. Ja
2: ah, det är så helt underbart alltså.
1: Som var en svensk eh, hårdrockstidning som fanns under ett par år. Mm. Eh, och eh, lite så här fansinstuk eh, lite mittemellan ett vanligt magasin och fansin i, i formen kan man väl ja, säga.
2: Ja men ändå jäkligt alltså jäkligt snyggt gjorde mm. du får man säga. Ja. Fast en, en mid poster på saxon i färg. Ja Bara visst. en sån grej.
1: Och man, man, det var ju tydligt också att de, hade, de fick, som det var på den tiden så var inte medier så intresserade av och Sverige så att de som ville fick access mer eller mindre. Så att de fick ju då vara med på presskonferenser och de fick intervjuer ja. med alla de absolut största banden när de kom hit. Exakt. Och, och där, där är
2: ju den här underbar...
1: Denna är, detta numret är då från 1984 va? var. Ja, 12 kronor kostar. underbart.
2: Men alltså den, den titeln på artikeln där är helt ja, fantastisk. Ja, just det.
1: Homosex-kläder som blev heavy metal- Läder oh. Eller homosexläder Som det här det faktiskt Så redan där hade man ju Ändå sett uh, Sett likheterna Ja det, För det är en där grej som man har hört efteråt Att Juras Priest lurade mm. Hårdrockspubliken mm. Och Rob Halford tog bara Modet från San Francisco's Leather boys Ja liksom, exakt applicerade det på hårdrocken. Ja. Eh...
2: Någon, jäk... alltså, någon som var jäkligt lik Rob Halford på så vis det var ju Killen i Village People. Just det. <laughs> Om man verkligen tänker på eh...
1: skärmössan. Och... Ja
2: exakt hela outfiten och det liksom så ja, det är det ju bara det att han, han i Village, Village People hade lite större mustasch. Ja. Eh, och sådär liksom och, och var väl en sån här butch eh, riktig Eh, Supermanligt skulle det då vara på något vis men eh, så att ja nej för det, i, i den artikeln det bara liksom ögonen snabbt igenom men det nämns ju ingenting som så eller hintas om i den att Rob Halford skulle vara homosexuell utan de pratar med om att eh, det, han jobbade i någon eh, porraffär eller vad fasen är mm. var, berättar han och så sådär eh, så att nej det, det, lite intressant val ändå av
1: men de såg ju förbannat coola ut och även äh, itaristerna då. Ja, ja för fan. har nog och Glenn Tipton. Gud, ja, ja. Ja, ja. Äh, ja. det är stenhårt. Ja, det
2: är så jävla mycket metall så det är intressant. Alltså. Det är helt vansinnigt. Uh, framförallt för att vara britt och få britt och det ofta som så jävla kula ut på. <laughs> och jänkarna var mer liksom sådana surfer dudes hela vägen.
1: Ja, på något sätt så jag tror att att det, det är Glenn Tipton som säger själv i någon intervju att vi, vi var som jorda för, för USA. Liksom. Mm.
2: Och G.S. Priest var väl också som sagt sen också ett av de där banden i, när de turnerade i USA som blev utsatta för religiösa grupper utanför arenorna och sådana här grejer. Det var väl kanske ofta stå när de turnerade i södra, södra ja. USA, de staterna liksom, där det är mer bibelbältet sådär.
1: Den, st den största, mest uppmärksammade kontroversen är ju, eller vad man ska kalla det är ju då kopplad till eh, Strängkläser ja, som kom 78. Ja. Yeah. Eh, better by you, better by me, som är en cover faktiskt.
2: Ja, yeah, Spooky Tooth. Eh, Fint gammalt eh, brittisk band som eh, bland annat eh, Mick Jones väl från Foreigner var med i det någon vända.
1: Eh, just det. Och då var det ju två amerikanska ungdomar som <hör> ja, drack sprit, då, rökte då, gräs och lyssnade på exakt, en Exakt, en
2: hel jäkla dag. Och sen eh, beslutar sig för att eh, ta en hagelbössa gå ut till en lekplats och, och skjuta då skallarna av sig. Vad den ena gör det. Eh, och den andra så som det läggs fram när man, det finns ju en dokumentär om det här då eh, att hur, jag tror det är åklagaren som visar upp den här hagelbössan i rättegången och, eh, och berättar hur eh, den första killen skjuter sig och lyckas och sen ska den andra killen göra samma sak. Men eh, hagelbössan är ju då nedklädd med blod som gör att han, han slinter väl lite och han, han säger någonting att hans... Han hade berättat sen att hans första tanke var att sätta pipan i munnen. Men han gör inte det, så sätter han under hakan. Och det hela slutar med att han skjuter av sig ansiktet bara och överlever. Eh, och detta är 1985 som de gör detta. Och sen dras ju Judas Priest inför rätta av eh, föräldrarna då. 1990.
0: Judas Priest bandmembers were in court. Their music on trial. Alongside them, two families claiming their sons committed suicide five years ago after listening to Judas Priest. Lawyers for the families claim the group put hidden subliminal lyrics into songs on their album Stained Class. A secret message that it's okay to take your own life.
2: Och det finns, den, den var borta ett tag men jag hittar den nu igen. Uh, uh, det finns en, en dokumentär som heter uh, Dream Deceivers och den ligger faktiskt på Youtube eh, nu med någon eh, spansk text på vad fasen det var.
1: För det var väl så att han som misslyckades först han dog några år senare. Ja,
2: absolut. Det gjorde han. Det gjorde han. Eh, det gjorde han. Det, det var ju, alltså, hela grejen är ju, är ju tragisk som så. Men eh, och i, i den där dokumentären också så är det ju mycket så här. Alltså det man <coughs> ser den ena mamman till hon, äh, mamman till han som överlevde. Hon sitter och pratar med någon präst. Alltså det blir hela, i och med att det är det här amerikanska också så det blir liksom massa religiösa undertoner och, och hon berättar ju hur han äh, ja, han, han förändrades och, och sådär. Och det var varje gång han lyssnade på Jesus Priest och sådär. Mm. Ähm, och sen så är det just den låten där de då menar att det fanns äh, vad heter det, sådana här undermedvetna budskap. Budskap då, att, och just ska det vara att det sägs do it. Um, som då ska tolkas som att du ska ta livet av det Och så um, att det
1: skulle finnas bakåt inspelade ja, uppmaningar. Då. exakt.
2: Massa sådana här grejer. Och det spelas ju upp sådana här korta frekvenser i rättegångshalen för att höra det. Och, och sen så är det ju sådär att, jag menar, G.S. Priest förnekar ju starkt och eh, säger väl med något tillfälle också där att om, om vi nu skulle ha gjort detta för det först hade vi inte den tekniken 78 viktigt att göra de där grejerna på så vis eh, och skulle vi gjort det så skulle vi istället lagt in köpskivan eller någonting där mm. eh,
1: köp 10 exakt.
2: <laughs> och sen gör de ju själva att de tar åtta och eh, spelar upp baklänges och får ju massor med löjliga meddelanden mm. som Rob Halford sen står med en ghetto blaster som man säger och eh, spelar upp i, i rättegångssal precis framför domaren och eh, som man säger i den där dokumentären också att han, det, det blir någon vändpunkt för domaren också som inser att aha, okej okay, liksom det mm. det kan liksom bli precis vad som helst eh, när du spelar upp någonting baklänges. Så att det, de, det blev ju aldrig någonting de, de frias ju men det, det hade ju varit sjukt allvarligt om eh, om de inte hade frias och det hade blivit en, en en dom av det liksom. Om man tänker på framtiden just för, för det konstnärliga utförandet och allting sånt där. så att, Och de har väl själva berättat USP, så att det var ju absolut <coughs> det var ju ingen rolig upplevelse att, att sitta där. För det var ganska mycket som faktiskt stod på spel eh, på så vis.
1: Det var en del fans som eh, liksom kampar utanför.
2: Ja, det ser man i den där dokumentärerna också. Då, då, då kommer Rob och eh, det är väl... Eh, K.K. och som kom först där och snyggt klädda i kostymer och sådär. Sen så är det en massa fans utanför som står och hänger och sådär. Och sen är lite intervjuer med de här fansen och en av dem han sitter och citerar suicidal tendencies och sådana grejer. Mm. Så att nej vä väldigt intressant och intressant dokumentär att se. Det, det var liksom en annan tid. Men så, så, samtidigt också så typiskt amerikansk mm. Fruktansvärt amerikanskt. Att du också då det är ju ofta när det där kommer tillbaka att i, istället kanske att titta på de riktiga problemen så försöker man då skylla det på anti musik eller film eller datorspel eller vad det är för någonting. Och, och här var liksom ett toppexempel på det. Mm. istället Och det kommer fram i rättegången att killarna hade ju haft ganska så de hade väl då rökt mariana ganska så länge och haft massa konstiga tankar och idéer liksom och, och sådär och det var problem i
0: familjen och
2: sånt så att mm. det fanns en massa andra grejer som spelar in till att det blev som det blev
0: you, you can say what I
1: Apropå Priest-fans Jag kommer också att tänka på den här Heavy Metal Parking Lot
2: Ja, den är ju underbar
1: en, Jag tror att det är en 15 minuter lång mm. Kortfilm som är inspelad Innan en priest konsert Exakt,
2: i Memphis har man gjort det, just
1: det. Ja. Docken är förvand Ja, just det, just det. Ja, Och det är bara intervjuer med fans ja. Som förfästar på parkeringsplatsen
0: Ja Love it to the moment. Yeah, I'm go. I'm go. All right. Hello. Hey,
1: precision. Where you from? Please is the best, man. Please is the best. I'm telling you. Hey, let me tell you. Oh, Bobby
2: Is the best motherfucking single around. Och den var alltså den var ju någon form mm. av underground grej. Hur länge som helst. Och sen bara för några, några år sedan så gav den ju faktiskt ut på en relativt officiell DVD som finns och tillgår. Ja, den är helt underbar. Och den, alltså, den visar ju också det här just fansen. Och just också som amerikanska fansen. Ja, det är det väldigt amerikanska. Det är, ja. alltså lite speciellt. Är... Först får man ju känsla av att fan vad jävel där är det. det. är bara sådana här hillbilly folk. Och just att det är i Eh, att jag vill minnas då att det är i Memphis också så det är ju också det är sydstaterna. Det är lite den här lite konservativa kan man tänka sig och det är helt underbart också någon någon tjej som får frågan vad skulle du göra om du nu träffade Rob Halford
0: I jump his bones så ska jag säga
2: alltså, liksom att slå sex månader men eh, nej den är också så här helt makalöst kul cool tidsdokument, bara hur, bara hur de ser ut, hur de snackar och, och, och vilket också jag tror är, för det, det har man sett mer av i andra tillfällen att det där var en ganska amerikansk företeelse också, mm. att du samlades folk körde dit med sina bilar och sen så festade man på parkeringsplatsen utanför arenan
1: ja, det är väl samma typ av beteende som är inför stora idrottsevenemang, ja. att det står, man står och grillar exakt, och, och, exakt. och sådär
2: ja, jättefascinerande
1: jag tror att det har att göra med att det, att det är avstånd, att det är så många som är bilburna som ja, kommer med bilar och sådär. Att, och sen att det alltid finns stora utrymmen att, att liksom Absolut. ställa och parkera Allting är ju stort i en stort USA. Eh, den ska man, om man inte har sett den så den finns väl på Youtube. tror Jag tror Jag tror det jag, faktiskt. Eh,
2: jag, jag tror det. Den, den, och den, är, nej, den är faktiskt, den är, den är helt underbar. Det är, är ap på. Rob Halford och hans men verkligen en big här men eh, och, och att han är homosexuell så just och södstatarna som i sidan Pornhub som de flesta senare till ändå som är en snaraste på De gör ju sån här undersökningar varje år där de kollar in liksom, hur, vilka sökningar som görs och liksom så. Här. Och då visar det sig nu tror jag för den var jag läste minst från 2017 så här vad var då kunde vi också se att en absolut, alltså de områden som var överrepresenterade vad det gällde att söka på gaypor på Pornhub var i de amerikanska sydstaterna. Så det är jätteintressant. Det är här då, så här klassiskt också att allting får tryck och liksom mm. under mattan och, liksom sådär. och så nej går
1: yeah. runt som en stor redneck liksom <laughs> ja, exakt. sen sätter du dig vid datorn. <laughs> ja,
2: jag visste det slår aldrig fel. Det är så jävla bra, helt underbart.
0: That's it. What would you what would you say like uh, what would you say if you saw Rob Halford right now? I hans his bones.
1: Fredrik Strage gjorde en, en svensk version i text i, i sin bok Fans. Som är väldigt, och det tror också, som är väldigt eh, inspirerad av heavy Metal Parking Lot. Mm. Där han eh, ja, då följer några svenska Judas Priest fans som åker uppifrån. Ja men just
2: en, det! Ja, 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 ja. Konsert. Gud ja, vad länge sedan läser Fantastiskt bra bok.
1: Ja, det är ju olika kapitel då som handlar ja. om, om olika artister och deras... Eh, Fans, ja. precis som titeln <laughs> <laughs>
2: Ja, Jo, men det var ju så länge sedan jag läste den. Jag minns det. är allt ja. från
1: Agneta Fältskog till uh, Lil Turbo, och, och ja. Michael Jackson. Och... Just
2: det. Nej, den är väldigt bra, väldigt läsvärd. Och uh, nej, all, all cred till uh, Hans Staga. Han skriver förbannat bra.
1: En strage. Staga.
2: Syntaren strage. ja, jo exakt. Um, ja, nej men Priest det är det är ju väldigt det är väldigt metall.
1: Det är också så tidstypiskt När då turboplattan Ska släppas där 1986 ja. Så är det ju väldigt Oroligt Alltså för att det går rykten om Att de har börjat använda syntar ja, Jag kommer ihåg en okej okay artikel Där så här, första, första meningen är så här, Judas synt ja. Frågetecken Och det var verkligen så här att Man tänkte vad är det intressant Ska jag liksom Eh, och det, det finns ju sanning i det Det används ju syntar på den plattan I större utsträckning än på de tidigare Helt klart
2: Ja, eh, definitivt Jag älskar den plattan eh, Jag tycker den är helt fenomenal Jag köpte den i Engelholm På Om det då hette Åhléns redan då Det gjorde det kanske Eller om det var då Tempo vad fan det var? Jag minns att jag köpte den Jag minns att jag i kom min far och farfar som jag ofta var på där och just med den här plattan och då hade man väl hört eh, någonting på Rockbox. Eh, kan jag tänka mig och det, Lagt det in då... kanske eller? Ja, och jag minns att vi, vi, vi eh, pratade väl lite om det med Per Fontander i Rockbox podden eh, just där också att han, han hade ju någon intervju med Rob Halford och där han nämnde då att Turbo det handlar ju om att ta sex i en bil så fick en helt annan innebörd sen när, när Rob kom ut men nej, den platten det var ju också, är också så typiskt det här att just där 85-86 det är väl där omkring det liksom börjar bli sådär riktigt där, där börjar ju hårlocken bli ganska så pudlig mm. på något vis och, och, och...
1: och Halford tappar ju sin stenhårda look ja. Han låter håret växa ut och se mer ut som någon slags... Han
2: alltså, ser inte klok ut.
1: Ja, jag vet inte. Solariumägare eller något, jag vet inte. Det är... <laughs> Men faktiskt, det finns... Just som du säger det, det finns, en, det finns en helt jäkla... Jag tror den är
2: gjord... Fan, man den är gjort i turbo. Alltså, det, det är ju un, under någon period så har ju Rob Halford faktiskt mustasch. Jag vet inte om det är turbo. Um... Men det finns såna underbara intervjuer med honom och så är det en kille som spelar i något amerikanskt band relativt okänt. De sitter och gör någon, någon intervju och just detta Rob Halford som du säger han ser ut som, <laughs> ser faktiskt ut som en solarjägare eller någonting sånt där. Det, det ser så helt, han ser så helt fel ut. Och just det här att... Det, sen är det ju att han har inte så mycket hår heller så att, och låter han växa liksom. Det är lite här bak som det är, är lite mer. Sen är han ju ganska tunnare uppe så att säga. Med just det här blonda håret. Mm. Um, han, han såg ju faktiskt lite rolig ut.
0: Do you know me? Lead singer of Judas Priest. Idol of millions. Wherever I go in case folks don't know me. I always make sure I carry my turbo. Judas Priest new album Turbo.
1: Don't wreck home without it. And, um... Och det blev lite pudel... Uh stuk också på glädd Tipton och, och hela de försöker. Glenn, Glenn permanentar
2: ju håret helt mm. plötsligt. Mm. Och får liksom en jävla frilla och börjar använda några liksom så här stora solglas i och liksom. Och, och, och... Så de
1: tappar ju det här stenhårda hårdloss, ja det, det gör de. Metall, eh, och får. Några,
2: både han, både Tipton och eh, eh, KK har ju några sådana nya snygga gitarrer också som är lite mindre och liksom lite kantiga och lite glada färger på dem och sådär så men eh, samtidigt var, alltså den, jag, jag vill minnas att turnén för Turbo framförallt i USA gick ju hem enormt på uh -huh. att det var en, liksom en, en jäkla succé arena och de hade en jävligt cool show ändå med någon jävla robot och de kunde stå i armarna på den som liksom åkte upp och ner i affärsen det var och det var,
1: det var verkligen arenor Jag har sett en del klipp alltså, Verkligen, det är ju... verkligen Det är inga klubbspelningar precis. Nej det var det
2: inte och, det, och Turbo släpptes ju Då i en sån här eh, 30 års deluxe Version ja, det. 2016. Där eh, är du en Ett livegig med från En från Kemper Arena i Kansas är det väl som Mm. men den är bra, det är ett jäkla tryck så alltså, de, sl de släppte ju även den Judas Priest Live, den här guldiga omslaget och, ja äh... Priest
1: Live dubben kommer ju där efter den turnén ju ja. och då är, det är, ju, är ju ganska mycket låtar då från, från Turbo ja Men det som var konstigt var ju att de följde upp då. För Turbo var tänkt att vara en dubbelplatta. Ja. Men jag tror att det var skivbolaget som ville strama ner det till en ja. enkel. Men flera av de låtarna som skulle ha varit med kom sen med på Ram it down. Ja. Som släpptes 88 då, två Just år senare. Det. Men Just i samband det. med den skivan, det har vi varit inne på tidigare i podden i något sammanhang. Så var det väl tänkt att de skulle samarbeta med. Pop-producent Trion Stock
2: Ja, vi kunde äh... göra Stock Akin men vi gjorde och, och spela in och låtar vi, vi tog det i 88-podden Just det, ehm, just det så, 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 så det gjorde de ju jag menar, de, och det var ju höllt i dunkel hur länge som helst ehm, och man visste inte riktigt om det var mm. sant eller inte och, och jag i och med att jag hade tur i mm. telefonintivå med Rob 2007 så pratade vi om det och han sa om det var han som var lite såhär ledande i det att, att, att vilja göra testa det här, göra någonting nytt, de spelade in i Paris och de spelade bara in tre, fyra låtar och de ligger väl nu med tror jag på ja. på Youtube så att du kan lyssna på dem men det var först bara för några alltså, det var inte alls många år sedan som de dök upp på nätet så du faktiskt kunde lyssna på det, det, det där var någonting bara man, man läste om kul grej och också visar just tiden. Den, den, den trion de var ju liksom superstora och liksom skrev hits på löpande band och, och sådär. Uh, så, men, men
1: det var ingen vidare låtar alltså? Nej, det är väl
2: inget liksom <coughs> ingenting man hoppar jämfört över som så men en kul <laughs> grej att höra. Ja. Definitivt.
1: Men det var, blev väl en svacka där och Halford verkade inte eh, riktigt eh, Ja, han sökte väl nya vägar att gå helt enkelt med, ja. med, med bandet.
2: Ja, uh,
1: säkerligen. Men, men istället kommer då 1990 Painkiller som tar en helt annan inriktning ja. som är, i mitt tycke en av deras absolut bästa plattor.
2: så att mitt intresse för Priest då hade nog dalat. Jag satt nu och fan, då var jag återigen och pluggade Växjö och lyssnade på Fusion Jazz yes och lyssnade på Priest så lyssnade jag nu på Scream for Vengeance. Ja. Um... Nej, för
1: mig blev det en ny, en, en ny Priest-period där. Ja. Och jag såg dem då för Första och faktiskt enda gången på, oh. på hovet, på den turnén, Painkiller-turnén. Ja, oh, eh, Painkiller var ju, eh, ansågs ju då, var väldigt hård. Oh. Och eh, de hade ju bytt trummis inför, inför den, eh, så Scott Travis kom in. Oh. Och eh, det hördes ju direkt. Mm. Den inleds ju med ett litet liksom, trum, yeah. trumsolo, eller man ska säga, exact. trumintro kanske. Yeah. Med Painkiller och som sätter liksom ribban med... Verkligen. ...dubbeltramp och liksom hela den grejen. och mm. Jävla energi och... Det mm. eh, finns en bra video som passar väldigt bra till, till låten. Som man kan kolla in på Youtube. Det är här. som är svartvet. Ja. ja. Och det är... Eh, nej men det, det är verkligen så här... På nytt födelse. De är tillbaka med jävla kraft alltså.
2: Ja. Och det är alltså... Och då... Pantera som förband var väl också med? Ja, på,
1: på den turnén, ja. ja, ja. Precis. Och äh, även Annihilator. Just det. Som jag inte såg. Nej, nej. <laughs> men jag såg eh, Pantera trots att jag eh, i, ja, inte jag hade hört om men jag kunde inga låtar i princip. Nej. Eh, det var ju Cowboys från hell turnén för, deras, för deras del. Då, så att, eh, Just det. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var ett bra spelning och att de hade en väldig energi. Jag kommer ihåg att Philan Selma hoppade ut i publiken okay. och så hoppade han tillbaka då hade han med sig en kamera. Aha. Och då tänkte sig först här, blev han lack för att då ja. på den tiden kunde det vara så här, att man fick inte ta bilder nej. och sådana grejer. Då. Men då började han ta bilder på sig själv oh, och bandet och så här och gjorde, hoppade runt i gjorde grimager och så gav Kjult. han tillbaka kameran. Och så, där, så att, Han var väldigt eh, nej, men det var så här, man fick chansen av att ha är ett så här, de är med fans ändå med, ja. liksom, med oss ett sånt band ja. eh, så att eh, nej, men det var ju kul att se dem då det var ju de hade ju, det var ju det, de hade hittat sin eh, form där för att tidigare varit lite mer åt, eh, ja de hade pudelår där och... gud
2: fan pantera så inte klokare ut från början nej <laughs> helt vansinnigt
1: men, så, och det var ju något nytt som kom också en lite ny typ av hårdrock som...
2: Ja och där, där kan man tänka också det måste ju ha varit och det har man läst om sagt att att det då ändå var väl också Rob Halford tror jag. Man, alltså han är intresset för den typen av musik. Han tilltalas nu av det och så just att att, att den plattan Blir som med den låten är ju ganska brutal jämfört med det som Priest har gjort tidigare.
1: Penkiller. Ja. ja. Mm.
2: Och eh, om man tänker sen på vad Rob Halford gör sen när han gör liksom fight och de här grejerna som, som också är, skiljer sig från Priest på så vis att det är, det är tyngre och hårdare. Och, fan, han börjar bära hårt hela tiden och flanellskjorta och, eh, och tatu tatu tatuerar skallen ner omkring den där. Just det. Och för mig också att det är där omkring han Han,
1: han ser i, i videon till Pinkel så ser han ju fullständigt livsfarligt. Ja, jag är
2: helt jävla galen. Eh... Yeah.
1: Från Turbo är liksom begraven
2: <laughs> för, för Turbo tror jag han, han, han har liksom sagt själv också Att när han tittat tillbaka där Så vet han ju där också Att då hade han delvis ett kokainberoende Och han tyckte liksom att han Han såg ju fan det liksom Helt okej okay ut Så att nej Ja fan det är ju så jävla max Att du att du har sett Pantera där också Det är ju jäkligt kul. alltså
1: Men, men trots hur stark den, den än var så, så var det ju sista plattan som Rob Halford gjorde ja. med Priest på ett bra tag ja. han slutade ju bandet strax efteråt ja efter att sista, sista spelningen han gjorde så höll han ju på att typ stryka med nästan, han råkade ju ut för någon olycka i, på scenen och typ slogs medvetslös
2: jaha, det minns jag inte alls oh, fan
1: jag tror att det var i samband med att han skulle åka motorsyklar. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så att ja, han genomförde spelningen men fick åka till sjukhus oh, yeah, yeah. med en hel del bläckskador. Ja, oh, fan. Sådär. Så att det, det gick rykten ett tag. Det här var ju innan internet och då var det alltid med oh. väldigt mycket ryktesspridning att det hade med det att göra att han hoppade av ja, för att ja, ja. han var lack för något eller något sånt där, men Just det har det. han sagt långt senare att det, hade, det var redan bestämt att det var ja. liksom hans sista också så här, det är ju också så här, liksom metal omslag ja, det, det går inte att bli mycket mer metal än en äh, någon en jävla där.
2: konstig motorcykel med tandade djur och fan ja men under uh, det är första gången som den där symbolen dryck upp den som de alltid kör man nu, den här
1: Ja, just det. det. är något slags... kurs med... Med ett J P på något ja, sätt. Ja, det skulle
2: föreställa det på den hela vänster. Ehm, för... Ja, jag vänder. Den, jag har liksom inget minne av att man har sett den tidigare eller man tänker tillbaka på...
1: Det där skivavslaget är för övrigt, kommer jag på nu när du håller upp skivan till PENKUL väldigt likt en, 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 en mitloftplatta.
2: Just det, helt likt Bad Out of Hell
1: Exakt, mm. som uh, Janko Jones skrev om I senaste numret av Close Up Att okay. uh, det var ett skivomslag som, som Hade lurat miljontals hårdrockare <laughs> För att det omslaget Ser också väldigt mycket metal ut ja, Det, det är också en motorcykel ja, jag Men sen är det liksom Musikal uh, musik i...
2: <laughs> Ja Men en <laughs> förbannat jäkla bra platta Fan så alltså, jag älskar Bad Out of Hell Den är helt underbar, fantastisk
1: men Rob Halford lämnar alltså bandet där 91 men först 92 tror jag att det blev kunde han liksom sluta men han hade redan uttalat det 91. Ja. Men det var någonting med kontrakten något som gjorde att han var kvar ett tag efter det.
2: Ja säkert sen så menar det, sen djur han ju inte något så här superlyckat.
0: Nej. Det
2: är med, det med fight Nej.
1: fight och sen så gör han den här eh... jag gillade ju faktiskt Här Ford hans solo. Ja, platta eh. den första i alla fall jag yeah. mycket på och även lite på den andra och såg honom i Solnahallen. Hallen
2: ah, okay. på ah, ja. den
1: turnén på första.
2: Ja. ja men de, de var väl med så att det började hämta upp mer igen och bli liksom mättad och så igen.
1: Mm. Eh.
2: Fight var liksom, jag vet inte, det var ingen som tilltalade mig.
1: Nej, det var väl lite att haka på den trenden som skulle yeah. komma där med groove metal och hål. Ja, och
2: jag har något svagt minne av att jag liksom kommer in i Record Heaven som var en butik i Malmö eh, som liksom mest hade bara hål också och eh, mycket ratet och sådana grejer. Och eh, de spelar fight i i, i och att jag bara tyckte att nej fan, alltså, vilket skit det var.
1: Men apropå Hal Ford när han körde som solo den spelningen där i Hallen mm. och Breaking the Law, de körde ju en hel del Priest, wow. de släppte även en bra live-platta, Resurrection Live och sånt där, ja, det tror jag. där det är en hel del Priest-låtar som genomförs med, helt klart med heden i behåll, men Breaking the Law, där han sjunger inte ett ord då, i sonallen. Jaha. De drar bara igång låten och så står han bara och håller ut micken för publiken sjunger Ja, ah, fan. så pass liksom ah, ja, ja. bra så att han tycker inte Coolt. att det behövs. Ja, det var, det var första gången man såg något sånt. Och det... Ja, nej,
2: men det och sen där men där, alltså, där var ju mitt, mitt intresse för Priest eller för kring den tiden var också minimalt. Det finns en förbannat kul. Cool kult live som är från någon jäkla tv-show eh, och det är ju eh, Rob Halford kör i <coughs> <Ej>, James Schwartz <coughs> ursäkta eh, en jävla flanell och fast det är någon, någon, någon eh, mössa keps på huvudet han och Skid Row kör Delivering the Goods mm. som är, är så jäkla tung och mm. så jäkla bra Eh, helt fenomenalt alltså Sebastian Bach är taggad som en ja. eh,
1: Han har en enorm pissfläck på jeansen där, i det Ja det är, mycket möjligt. <laughs> det är mycket möjligt Det, mycket det ser ut möjligt. som han precis har varit ute och... <laughs> Ja, ja
2: men där, den, den, eh, det, det är ett klipp jag till många gånger För det är sån jäkla energi eh, Och man, man Liksom ser också att Sebastian Bach och Skid Row och De är taggade som fan just för att det är Rob Halford också Det är, mm. det, det är jäkligt
1: kul. Nej, men det var ju under den perioden där när liksom hårdrocken var långt ifrån liksom någon trend just, just den här klassiska hårdrocken mm. och eh, jag vet att att Rob Halford eh, han tog ju fäste på det och, och liksom just det här att han var metal och att metalfansen fortfarande fanns men eh, mm. ja, även om han själv då försökte se på liksom, andra grejer, oh. som, andra genres och sånt där så så eh, tror jag att det var liksom tacksamt att, att spela an på det. Jo. Och han var The Metal God. Och oh liksom... ja. Eh,
2: det, det var jävla tjatan om The Metal God där ett tag känner jag. Eh, nej men sen då det så Priest de fortsätter där och så har de Ripper Owens som då har spelat i ett Priest coverband. Eh, långt senare så är ju liksom det då någon form av löst underlag till filmen Rockstar med Marky Mark mm. Jennifer Aniston.
1: Um, det, fin det finns ju flera saker som, som påminner väldigt starkt om mm. Priest och Halford. Mm. Och sångaren är väl homosexuell yeah, och, och sådana saker.
2: Eh, absolut. Vad är det bandet eh,
1: heter i filmen?
2: Steel Dragon. Steel Dragon, just och det. Och äh, där är ju också att Där är ju... På slutet där så, äh, så äh, lämnar ju... Marky Mark lämnar ju över mikrofonen till det är Miles Kennedy eh, som gör en insats där och, och sjunger lungorna av sig. Det är ah, kul.
0: Som nu är med Slash.
1: Mm.
2: Exakt. Och eh, vad heter det? Eh, Tremonty.
1: Men eh, det är en kul film.
2: Ja, eh, sen finns det absolut. säkert
1: tusen grejer som inte stämmer och, och liksom... jo jo jo, nej, jag gillade
2: den jag tyckte den var, den var helt okej okay, faktiskt den var, var lite rolig att titta på eh, nej men ju, alltså, för där minns jag att eh, det här Juggulator och vad är det, Demolition mm. de här plattorna med Ripper Rose, alltså det kändes så så fruktansvärt ointressant, sen är det troligtvis två av dem absolut fulaste skivomslag mm. som någonsin har gjorts. Hur det överhuvudtaget kunde passera genom någon instans på skivbolaget det är en gåta. Ehm, det är väl att det som hårt pixlar det jävla omslaget. Det ja. ser för jäkligt ut.
1: Det ser ut som att det är liksom ett misstag någon som så här har hållit på med Photoshop ja. för första gången men <laughs> det, det kan det ju omöjligen vara. <laughs> nej, man tycker det. Men grejen har ju inte alls funkat. nej. Men nej,
2: alltså det, då, då känns de det kändes så slut som band, så jäkla ointressant. De försöker
1: ju anpassa sig till rådande musikklimat, ja. ja. lite industri och hårdare Exakt. Exakt Det finns en del låtar tycker jag som säkert skulle ha funkat i, i ett annat arrangemang och sånt där. Och, och Rip Rowens är ju en bra sångare. Jo. Men. Det blev ju inte juras Priest det där. Liksom, nej, även om, nej. Även om resten av bandet var kvar. Så. Nej,
2: sen har, har jag en polar som, som hyllar någon eh, där plattorna, helt obegripligt. <hör> men eh, nej, då eh, nej, då satt jag nu fortfarande kvar och lyssnade kanske på Screen for Vengeance. Mm. Eh, istället för att börja med om det där. Eh, men var också där, det var det också Det blev samma sändar, liksom Bruce som kom tillbaka i Maiden och där det är, jag menar det blev på något vis att det känns att det är oundvikligt när det blir att liksom respektive karriär bara dalar liksom. mm. bandet blev inte vad det var Solo karriären blev inte vad som var tänkt och så bara ja, fan.
1: Nej men det är väl dels att det också under den tiden, det var ju samma för för Motley Crue, det var samma ja. för Aron Maiden ja. det var, hårdrocken var, var redan på väg ja. liksom åt, ut, lite utför när det gällde hur den uppmärksammades ja. och, så, och det var andra band som hårdrocken förändrades, det kom hela, först kom Grunge sen kom hela industrigrejen just det eh, med Nine Inch Nails och sånt så att, och många band försökte ju då vilket sällan bli lyckat att hoppa på och försöka förändra sig för att hänga med och samtidigt som man då byter sånger det är dömt att dömt ja. misslyckas. Det är ju ja. mycket tacksammare att komma som till exempel Bran Johnson. I, i, ja, ja. I, att du kommer när det fortfarande är på väg uppåt. Visst, visst. Eh, så att, ja, det var väl flera omständigheter som gjorde att det blev som det blev liksom för, för ja. Ripper Owens.
2: Ja, eh, helt klart.
1: Och det är ju ändå en ganska lång period. Eh, Jugulator kom kommer 97, Demolition 2001 oh. Och under den tiden så turnerar de ju en, en hel del ändå oh. Släpper någon live DVD jag tror jag de Ja oh, det gör de kanske Riktigt
2: Mycket möjligt oh, ja.
1: Men sen uh, Så kommer ju som sagt Oundvikligen
2: Mr. Halford Tillbaka
1: mm. Angel of Retribution 2005 Just det som är, den tycker jag ändå är hyfsad faktiskt.
2: Ja, alltså jag har den men det är fasen när jag har lyssnat på den senast. Eh, kanske var det samma men den kom. Eh, jo, det, alltså visst, det finns någon låt på den som är, som är eh, helt okej. Okay. Eh,
1: men eh, Men framförallt så var det att han var tillbaka och att...
2: Ja, det, det, ja, exakt. Det, det var ju den stora grejen. Så jag menar, det, han hade väl kanske plattan i skymundan, ja. att det var liksom att hand. Så att jag menar, fan, de inte behövt släppa dem plattan, de kunde ha åkt ut och turnerat direkt och mm. Folk vill ändå bara höra de gamla låtarna, det slår ju aldrig fel.
1: Men det, det finns många som hyllar den. Ja, filmen, jo. Den, den, var, den var ju ganska hård också, så ja. inte som penkille kanske, men upp åt det, det,
2: det hållet. Ja, absolut.
1: Sen fick de ju mycket skit för plattan därpå. Är
2: det Nostradamus? Ja, så? ja. ja det är ju den vevan som jag intervjuar Rob Halford. Um, men, um...
1: Det börjar ju redan på, på Angel of Retribution, den där sista låten där Loch Ness, mm -hmm. som är liksom 14 minuter långt tror jag. Ah. De sjunger om ett sjödjur i ett epos. <laughs> så då förstod man att det fanns, det fanns de här tendenserna, att det, det skulle bli något sånt där
2: en 14 minuters, minuters låt och med eh, sjöjul känns ju så fan mycket mer Maiden på något vis än mm. <laughs> <En> Judas Priest så <laughs> att vad fan ja.
1: men Nostradamus är väl det är ju en temaplatta eller ja det är mm. något sånt
2: mm. på något vis jag tror också att löst byggt på
1: jag tror det är dubbel då.
2: ja det kan det ju vara det kan ju vara en dubbel men oh, löst byggt på hans hans, hans vad heter det
1: Exakt Men eh, det, det finns några spår som är helt okej. Okay. Jag, jag vet att jag plockade ut några ja. eh, och, och, och i typ av AI-spelister på Spotify. Det, mm. det var liksom helt okej. Okay. Men som album så, så funkar det väl inte Något vidare. Faktiskt, nej. Nej, nej, nej. Och det var ganska många låtar och väldigt många. Ja. Hade liksom, nej, en... jag, det, jag har de platta också. Bra. Jag,
2: jag, jag, jag tror inte jag köpt. An antingen hittade jag någon ReaBack och någon sånt. Väldigt väldigt billigt tänkte okay, jag, okej, man får testa det. Men jag har liksom, fan, jag har nu inte lyssnat alls på dem. Det, det är också, det, känns, det känns så jäkla ointressant. Fruktansvärt ointressant. Det är långt från glansdagarna.
1: Men istället har de ju då, som många andra band, i, i samma situation sånt där, kunnat turnera. Mm. Och man gör det på gamla meriter. Man mm. gör det på att hårdrockspubliken är enormt stor och ja. trofast. Och det kommer nya generationer som upptäcker... De gamla plattorna.
2: Ja, det är ju och just också att de, menar deras, då, de gamla fansen, det är, ju, det är ju sådana som vi nu, som är liksom över 40. Och, och, och så är det också att eh, alla av familj och jobbar och tjänar pengar, har råd att slänga pengarna också på att göra och sådana grejer. Liksom. Och också blir det lite av nostalgisk känsla och mm. upplever det där gamla bandet man gillar det en gång i tiden. och Så
1: alltså. du tar ju ändå sex år till nästa skiv där, Redeemer of Souls. Just det ett där någon jävla viking någon Valhalla eller någonting ja. sånt Nej, 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 nej. Men det var ju absolut inte den här knistan som, som det blev nu med Firepower. Det var inte lika starkt material. Det var väl återigen ett par låtar bara som kändes som jo,
2: lyfsade, eh, liksom. Ja, den plattan har jag inte ens en gång tror jag. Äh, också så här. jag.
1: Det roliga är att det är den som har placerat sig högst av alla Priest plattor på amerikanska.
2: På... Oh, fan borde Intressant.
1: Men det betyder ju inte att de sålde några mängder för det. så som Nej, inte nu längre. Det funkar det, idag.
2: Det, det krävs ju inte mycket. Det, det kan man ju lugnt säga. Ja, nej. Och nu, jag menar. Och nu också då. Det var också en sån här. KK Downing hoppar av. Någont jag läst hans bok. Den kom ju förra året, väl den Men nu då att han lämnar Priest också. Han plöjer då tydligen ner en jäkla massa pengar- i någon jäkla golfresort i Wales- eller vad som är, ska jag ska ha för någonting. Och det funkar ju inte alls. Den här skiten blir ju... Alltså, den går väl i konkurs- eller vad fasen det är. Så han förlorar hur mycket pengar som helst. Och nu då, förra året- var blev det också att han sålde ju sina- låträttigheter. Så att han, han har väl varit i- desperate need of cash- så vis.
1: och han lär ju ha tjänat en annan krona där under 80-talet. Ja man
2: tycker ju det men samtidigt att man bör läsa och man läste alla liksom, biografier med band och sådär att eh, ibland undrar man också hur mycket pengar de egentligen tjänade om det blir så jäkla mycket. Många gånger just det som då man tänker turbotornén och där liksom stort jävla scenbygge det kostar ju pengar som fan. Och det är samma man läste om om Guns N' Roses de var ute på Yu-Zhu-Lusion-turneringen och, och liksom turnerade hur mycket som helst som kom tillbaka. Och sen har de kommit tillbaka för att de vet att de har liksom framtjänta krona. Utan alla pengar eller bränsle redan. Och, och för
1: Axel Rowe skulle ha så här: fester efteråt Temafest och... som kostade en, en miljon dollar. Och
2: ja, och en massa sånt skit och de, de åkte på grejer som de inte fattade att det var ju liksom deras pengar som användes. Mm. Så att, eh, nej, jag vet inte. Men det är klart, pengar har man tjänat, absolut. Menar, det Men det är
1: klart ständigt. det går lätt att bränna om Det gäller ju bara, som, som du sa, satsa på nytt sådana där projekt. Så...
2: Ja, ja, Jag visste ju också, man tänker, vad fan? Och du liksom har ganska bra stälten då du väljer att du hoppar av bandet för att typ pensionera dig, vad du ska göra. Ehm, och sen så går man med någonting som har tänkt, liksom, det känns ju redan på pappret känns det som att, vad ja, fan, är det så smart? Mm. Det,
1: um... Och nu är han väl lite bitter va, i sin bok?
2: Ja, så alltså det är hans bok kommer så här så var det ju ett tag, tycker jag, det var liksom, det, det var ju nya citat från intervjuer med KK Downing, varenda jäkla dag via Blabbermouth och allt vad det var. Och, så här, och och han var ju sur nu när eh, när eh, Glenn då inte är med längre och eh, så eh, då tyckte jag att det hade varit konstigt att de inte tillfrågade honom och, och sådär för skulle inte du komma med och så? jag menar det jag vet inte. Fan, han, han hoppar ju själv av så att, ja. så att eh, priest, gamla priest Funkar alltid. Det kommer den där samlingen, Metalworks eh, dubbel CD samling de gånger på 90-talet. Den är faktiskt en jäklig bra samling. Den liksom mm. har ju med det är mycket av det, det bästa. Så att eh, det är väl typ sådana som jag, man brukar slänga på. Den är jag...
1: fet och fyller och det är inte bara en sån här greatest hits eh, lista utan det är väl lite såhär deras... Ja. Ah inte helt eh, självklart vilka låter nej, som är med om inte. Så...
2: faktiskt inte. faktiskt inte. men den, den, den spelas faktiskt relativt frekvent i rock'n'roll-rummet.
1: Ja, det har gjort en och annan eh, rackebrakare.
2: Ja, det har gjorts en och annan rackebrakare utan, eh, utan tvekan, det kan man lugnt säga. Helt klart. Ja. Men
1: som sagt det är extra roligt då att, det, att de kom tillbaka så starkt i förra året då med ja Med firepower, vilket gör att det känns som att man inte bara sitter och tittar Nej. tillbaka utan att det faktiskt är någonting ja. nytt som har kommit ut som enligt mig helt håller absolut mm. att klara av en jämförelse med många av de absolut bästa plattorna. Ja. Och det trodde man ju inte alltså.
2: Nej. Det känns som du du är redo att bara förfästa för giget redan nu. Ja
1: det är inte så långt kvar nu.
2: <laughs> du får sätta dig från någon jävla parkeringsplats utanför Globen, eller till ett två arena. Och
1: <laughs> Lite varmare i, i bara. <laughs> Ja,
2: en aning. en aning, helt klart.
1: Men är det dags för den klassiska listningen då?
2: Ja, det var det väl. Ehm, mm. Var det fem låtar vi skulle köra? För det är det jag har listat. Eller var det fem plattor?
1: <laughs> jag har listat fem plattor. Ja, men om du tar låtar då, så tar ja, jag... Ja, men kanske... skit på.
2: Det kan jag inte göra. Ja, alltså jag, jag, Det är lite svårt där och Mina blir koncentrerade till Kanske de, de, den tid som jag har sagt Att jag håller som, som främst Lisa, du
1: Har du satte någonting från Turbo i alla fall?
2: Nej, jag har jag, faktiskt inte det. Du har inte. Nej det. Du nej, du. nej, det blev inte så när jag satt där det, det var liksom fram och tillbaka och, och så bara liksom, nej det går fan inte
1: Då är det bara från screaming Att det så Typ
2: Nej, men alltså min. Jag, jag börjar bakifrån då. Femte plats så har jag eh, Electric Eye. Eh, och det är också så här: jag minns just från som vi har pratat om: Dortmund och Lucia Och Att. att eh, alltså, klar minnen av när man, man såg det. Eh, och de, de körde den liksom. Eh, Fantastiskt låt. Och snygg inledning på screaming med den här helgen först. Eh, fjärde plats har jag faktiskt titellåten Stained Class mm. eh, som jag liksom upptäckte i fel år men det, det är kanske tio år sedan, någonting sånt som jag på något vis återupptäckte den låten och bara kände att fasen, den är otroligt bra eh, och den har någon, någon melankoli över sig på något vis jag vet inte vad det är eh, trean eh, Delivering the Goods från Killing Machine då. Uh, jag vet inte. Uh, den har någonting, och ju som sagt, att den, är, den är ganska metal. Uh, fast att platta den kommer 78 Den är liksom väldigt distinkt sound till sig. Det, jag gillar den skarpt. Uh, tvåan. Uh, Bloodstone Scream for Vengeance. Uh, just det inledande riffet. Uh, jag minns att den blev en favorit redan första gången när jag hörde Scream for så satte sig den låten. Ja, det tungt. Ja, ah, så in i Helsinki. Eh, och detta är ju Got A Thing Coming. Eh, samma sak där. Det är riffet. Eh, återigen Dortmund, som jag sa. Eh, KK och Tipton står och vaggar i takt till riffet och, och precis brevandra. Det var något speciellt med det också. Eh, och, eh, nej. Eh, eh, fenomenal låt som visar Priestie i all sin prakt.
1: Ja, Det där var ju en eh, briljant topp ju. Ja. Men det kan inte ha ja. varit helt lätt. Nej, nej, absolut
2: inte. Och jag hade eh, jag hade lite Turbo-grej och en del andra låtar där också. Men så, nej, det blev väldigt koncentrerat till, till eh, de där. Ja.
1: Då ska jag dra mina album då. Ja, fy fasen. Faktiskt så får Firepower vara med på femte plats. Det kanske kommer att omvärderas som ett tal, men jag har lyssnat så mycket på den, ja. den sista tiden. så att på något, Jag känner att den förtjänar det. Liksom. Ja. Eh, fyra är eh, faktiskt brittisk stil. Ja. Nu är väl den kanske lite utsattad. Men det finns många fler bra låtar på den oh ja. än de, de mest utsatta. Och det är väl kanske en av de skivorna som, som man har lyssnat, lyssnat mest på. Trea är eh, Screaming for Vengeance som jag tror du kanske skulle ha haft som äta.
2: Ja, det är, hade det nog absolut blivit.
1: Det är ju en sanslös inledning ju med Helion mm. och Electric Eye och Riding on the Wind. Just det. Oj, Vilken oj, oj, oj. jävla tre, ett, två, tre oj, 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 oj. öppning mm. som de även inleder med i Dortmund. Om jag inte är fel ute. Ja,
2: det gör de kanske till och med. Stämmer nu ja.
1: Tvåa är Painkiller mm. Mycket för titelåten Men den är ju Det finns faktiskt 5-6 kanonlåtar till På, ja. den, på den skivan som ja. är, Det är en riktigt bra bilåkarplatta Ja verkligen Och Scott Travis trummer där I jädrar alltså. Så ska det låta ja. Och etta Vad kan det vara då 1984 Defenders oh, of the Fake. Rakt igenom vilken kanonplatta det är Ja, alltså. ja. Så att jag, jag håller den högre än äh, en Screaming även om de är väldigt lika. Ja. Och det skulle nästan kunna vara samma.
2: Faktiskt. En dubbelplatta. Ja, faktiskt, faktiskt.
1: Men äh, det är så mycket på den där Jawbreaker och det är alltså jäklar vad det, vad det går på.
2: Jawbreaker är också en intressant titel.